0: A do Pano, o podcast da Marinha do Brasil. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a capitão-tenente Helena. A Marinha do Brasil, no intuito de destacar a relevância da economia azul e as potencialidades do ambiente marinho para o país, coordenou, por meio da Diretoria-Geral de Navegação, DGN, um livro inédito intitulado Economia Azul, vetor para o desenvolvimento do Brasil. A obra apresenta dados e caminhos para o aproveitamento sustentável das potencialidades da economia azul brasileira e proporciona uma comunicação objetiva sobre o tema junto à sociedade. Nesse sentido, convidamos dois dos 83 autores do livro para explicar a importância dessa publicação, que possui vieses aplicados ao desenvolvimento da mentalidade marítima brasileira. Nos estúdios da Rádio Maria em Brasília, converso com o capitão de mar e guerra RM1 André Pano Beirão. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval e doutor em Direito Internacional pela UERJ. Está com a gente também, pelo telefone, a professora do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, da FURG, doutora em Economia pela PUC Rio Grande do Sul, Andréa Bento Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil. Boa tarde.
1: Muito obrigado. Prazer estar aqui dividindo esse, esse podcast também com a Andréa, de quem tive a honra de participar uh, da banca dela, quando ela defendeu o doutorado, falando sobre a economia do mar. E é uma honra tê-la entre os co-organizadores, eh, junto com o professor Moacir, pró-reitor da Universidade de Pernambuco, e com o professor Tauan Santos, também da Escola de Guerra Naval, um dos maiores especialistas em economia do mar.
0: Eu começo perguntando ao comandante Beirão. Como surgiu a ideia do livro Economia Azul, vetor para o desenvolvimento do Brasil? E por que a DGN optou por planejar e coordenar sua concretização, comandante?
1: Olha, foi uma iniciativa bem interessante e muito articulada. É, e a ideia, na realidade, é. Ela se um pouquinho antes, quando eu fui um dos organizadores de um livro, que é o Valor do Mar, lançado em 2018. A partir daí, essa é, vertente, não tanto do direito, mas mais o quanto o mar pode contribuir para a, a importância dele para o um Brasil, é, se fez presente e surgiu, primeiro, algumas iniciativas de fazer com o IPEA, com o Ministério da Economia, e foi um, uma honra quando a própria Marinha, por intermédio da Diretoria Geral de Navegação, acolheu a ideia e disse, nós vamos é, proporcionar a oportunidade de nascer essa obra, que é uma obra de peso, literalmente, afinal de contas, o livro impresso. São mais de 2 quilos de livro, mais de 800 páginas, portanto, é quase um grande compêndio, o primeiro grande compêndio de economia do mar. E, a, e esse apoio da DGN em proporcionar uma obra de tamanho envergadura, com quatro organizadores, mais de 80 autores de capítulos, são 83 autores de capítulos no livro, e 800 páginas de livro. É quase como uma bíblia da economia do mar para ser a primeira, espero, de muitas.
0: É um livro inédito, né, comandante, aqui no Brasil, sobre o tema...
1: É, já houve outros livros, o próprio Tauan já lançou um outro livro pequeno, o meu livro o Valor do Mar tem uma vertente muito econômica, mas um livro especificamente tratando sobre a economia azul para o Brasil e o quanto ela pode contribuir é realmente a primeira e a maior das obras lá serem lançadas.
0: A pesca, né, comandante, é uma das principais atividades econômicas com relação ao mar. Quais outras atividades que o senhor vê com maior potencial de contribuição à economia azul brasileira?
1: É, existem as mais visíveis. Aquelas que todo mundo vê, É toda a grande produção do agronegócio entra e sai pelo mar, petróleo é extraído do mar. Todo o transporte de carga, importação, é pelo mar. Essas são as mais visíveis. Mas as com maior potencial que eu vejo, é que ainda podem ser muito alavancadas, são as ligadas ao turismo. Seja ele o turismo náutico, o turismo mais costeiro, onde nós temos praias belíssimas, muito pouco, exploradas economicamente, ainda que de forma sustentável, mas que possam ser muito melhor aproveitadas. Vemos isso em vários países quanto o turismo de cruzeiros. Eu acho que a área do turismo, e especialmente a área de exploração, muitos podem achar, já estamos no auge da exploração com o pré-sal. Não, mar é uma infinidade ainda de oportunidades de exploração.
0: Ainda pouco é, é, concretizadas, né, Guilherme? A gente tem muita coisa ali no fundo do mar que pode ser... De grande importância econômica, não só para o nosso país, mas para o mundo, né, comandante?
1: Eu costumo dizer o seguinte, é, independente da sua crença, seria muito difícil que Deus só colocasse riqueza, petróleo, ouro, diamante, em terra seca. Tudo que tem em terra seca, tem em terra molhada. Só que era de difícil achamento e exploração. A tecnologia veio também para isso. Ainda que, repito, de forma sustentável, a possibilidade de exploração dos fundos marinhos é um novo Eldorado que será fundamental à própria sobrevivência da humanidade, sem deixar de cuidar do meio ambiente.
0: Com certeza. E o que podemos esperar deste livro, comandante, uma vez que ele aborda as quatro vertentes da nossa Amazônia Azul, é a econômica, o meio ambiente, científica e soberania?
1: Como eu apontei na primeira pergunta, o fato de termos colocado quatro organizadores é, nos possibilitou é, tentarmos dividir um pouquinho essas vertentes, ainda que elas sejam muito interligadas. Não tem como falar de soberania sem falar da área econômica, não tem como falar de economia sem falar de meio ambiente, sem falar de ciência, é, mas ficou mais fácil para nós organizarmos. E essa obra, ela é referência porque ela não é um grande compêndio de gráficos, dados, números. Ao contrário, ainda o Brasil é muito carente. Eu participo também de um outro grupo de trabalho interministerial para tentar mensurar de uma forma mais é, específica o quanto o mar contribui à economia, ao PIB nacional, é, vulgarmente chamado de GT PIB do mar mas ainda não se sabe toda a capacidade e toda a potencialidade dessa vertente econômica. E, portanto, esse livro ele procura fazer esse link entre as quatro vertentes da, da importância da nossa Amazônia Azul, seja para a nossa soberania, seja para a preservação do nosso meio ambiente. Então, esse livro procura costurar as quatro vertentes e apresentar uma ótima fonte científica, autores de altíssimo nível, falando sobre todas essas vertentes.
0: Para a gente encerrar, comandante, é, quais seriam as políticas públicas que estimulam o crescimento da economia azul brasileira?
1: Olha, esse é um movimento como uma onda. É, o mundo inteiro está indo nessa vertente. Há dez anos atrás, nós fazíamos parte de um seleto grupo de dez países que tinham políticas públicas específicas voltadas para o mar. E nós tínhamos duas, a política marítima a nacional e basicamente a Política Nacional de Recursos Marítimos. De lá para cá, esse movimento ganhou um boom, os países estão pensando suas políticas, revendo suas políticas, e nós, Brasil, é, da mesma forma. Estamos terminando um outro grupo interministerial que está propondo uma nova Política Marítima Nacional, que será o documento de mais alto nível para orientar todas as demais políticas públicas, procurando compatibilizá-las e todas rumarem em uma direção única, que é fazermos usar, fazermos compreender e fazê-lo bem essa relação com o mar de forma uh, sustentável, consciente. Cada vez mais que o brasileiro tem a noção de que o mar é muito mais do que apenas aquela praia do final de semana. É uma enorme potencialidade econômica que o Brasil tem, enorme. Somos um país privilegiado com uma costa enorme de mais de 7.500 quilômetros e temos que aproveitá-la.
0: Obrigada, comandante. De Brasília para o Rio Grande do Sul, eu converso com a professora Andréa. Professora Andréa, qual o papel desta obra científica na conjuntura atual nacional e internacional da relação entre a sociedade e o mar? É Devera, relevante e primordial
2: dado que ele expõe, a obra expõe a relação de transversalidade da terra e do mar. E ainda é muito feliz porque lança à luz a aspectos ainda pouco estudados, né escassamente estudados em termos nacionais, por exemplo, a economia azul. Lembrando também que nós estamos em plena Agenda 2030, diversos países estão estudando, pesquisando, aprimorando, adaptando os seus processos né, com serviços ecossistêmicos. Então, é muito importante a relevância do oceano nesse contexto. Sem dúvida, ele tem notadamente grande papel dentro desse contexto. E para registrar, eu acho que puxar um fio, digamos assim, né, de, do todo que a obra traz, trazendo o aspecto econômico, se a economia azul bem conduzida, corretamente conduzida e com uma lógica de longo prazo, ela tem total possibilidade de ser um catalisador de desenvolvimento econômico e social. Isso por quê? Pela expressiva geração de renda e riqueza que ela possui no país. Ah, então, acho que destacar o ineditismo dessa obra. Ela traz um panorama atual e perspectivas econômicas, sociais, ambientais, tecnológicas, jurídicas, de governança, dessa relação que nós temos com o oceano no tocante ao Brasil. Então é uma obra completa,
0: profunda, com a necessidade que o tema determina. Qual a percepção da senhora em relação ao panorama desse conhecimento dos mares pelas instituições nacionais? Então, Tenente, o Brasil ele possui
2: centros de excelência no estudo do mar. Podemos aí elencar universidades, institutos federais, que se dedicam ao estudo, à pesquisa, na graduação, no mestrado, no doutorado, e nisso eu incluo a Marinha do Brasil, que também possui um papel essencial, tanto na regulação, quanto também no desenvolvimento. Um exemplo é o próprio livro e diversas interfaces que ela possui com a temática. Um exemplo que muito atual que eu creio que possa ser trazido é a questão dos parques tecnológicos, por exemplo, abrigados por universidades. A gente observa um afloramento de incubadoras, pode ser de empresas, né, que estão cada vez mais tratando dessas tecnologias inovadoras e economia circular azul. E isso é muito importante, porque traz não somente o capital físico, e a gente espera que a perenidade desse capital e a constante evolução, mas também o capital humano. Um capital humano especializado, qualificado, que possa fazer frente às diversas demandas que o mar né, precisa, traz. Lembrando também que o mar ainda é um ambiente inóspito e nós temos ainda muito a conhecer. Outro ponto que eu elenco é a questão até da economia, a própria economia azul, que nós ainda estamos num estágio inicial de estudo e desenvolvimento e que então ainda há muita frente que se ganhar nessa área.
0: Como a senhora considera que a ciência e o conhecimento crescente sobre os oceanos podem alavancar a economia azul, especialmente em termos sustentáveis? Inicialmente, eu acho que é fundamental
2: pontuar que não há como administrar e planejar o que não se conhece. Então, aí, de pronto, já vem a necessidade de dados. Uma contabilidade ou contas nacionais azuis ela é muito importante para a gente conhecer o que nós temos, a nossa realidade. Então, por exemplo, o produto interno do mar, né, o que gera a contribuição em geração de riqueza. Outras variáveis, por exemplo, como geração de emprego, tanto formal quanto informal, geração de renda, geração de impostos, exportações e importações desses setores e produtos afeitos aos oceanos, o consumo das famílias. Então, não termos esses dados dificulta um pouco a identificação desse potencial. Questionamentos como, qual é o perfil da economia do mar que queremos? Onde estamos e aonde queremos chegar? Qual é o grau de consciência marítima que essa sociedade possui? Então, eu costumo dizer que devemos perseguir uma economia azul, complementar e compartilhada. Além disso, o interior, ele tem que absorver a necessidade e a presença do mar na vida dele. Pode ser para respirar, para comer, para se alimentar, e principalmente como um propulsor do desenvolvimento e crescimento econômico e social. Então existem sim muitos mecanismos à nossa disposição, tanto tecnológicos quanto sociais, quanto do capital financeiro, do mercado financeiro, que podem sim ser utilizados para alavancar. Essa economia azul que é pungente, tanto em termos mundiais, mas em termos nacionais, vamos destacar que ainda
0: mais. O livro, professora, com certeza será uma grande referência sobre a economia azul para a comunidade acadêmica, né? Sem dúvida, Tenente. Na verdade, é a
2: primeira obra, é um livro, né? Nós temos tese, nós temos artigos, mas um livro é o primeiro. Então, ele é inédito, precursor, ele é pioneiro dentro desse contexto o que traz ainda mais louvor para esse conjunto de autores que se reuniram para fazer acontecer essa obra e, logicamente, o um incentivo, né, a ideia da Marinha e de todos que
0: colocaram essa obra em pé. Agradeço aos pesquisadores pela participação aqui no ato do Pano.
1: Muito obrigado pela oportunidade e, olha, já deixo logo aqui um convite. O livro O Tijolo de Mais de 2 Quilos também está sendo disponibilizado gratuitamente como e-book. Estará na página da Marinha, em breve vocês vão ter os links. E aí eu tenho certeza que ele sendo feito free, de graça, para download, será muito mais fácil a todos os pesquisadores e todos os interessados no tema acessá-lo.
2: Eu que agradeço o espaço da Rádio Marinha para a divulgação dessa obra extremamente importante para a sociedade brasileira e para os tomadores de decisão.
0: Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar, inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Você acaba de ouvir a todo pano o podcast da Marinha do Brasil.